0: 吃饭
1: 几步？大家好，我是山楂。大家好，我是营养师咖啡。大家好，我是地瓜。今天我们要来聊夜宵。很遗憾<笑>，我们三个人都
0: 没有吃夜宵，<笑><笑>平时不会吃，就当我会出去玩的时候、嗯、去吃一吃
1: 。对我也是，一尝一尝我,<笑>我不会排斥吃夜宵这个行为。如果说我饿了，我其实是会吃的，嗯、因为我觉得躺在床上你特别不饿的时候、嗯、睡不着，对我来讲、嗯、睡着是。优先的最重要的事情，所以我如果饿了，我是
0: 会吃一点，然后再睡的。哦，嗯、这让让我想起来，就是有一个之前听到一个问题、嗯，就是一个排序，三样事情你怎么样去给它排序最重要的？嗯，有你现在很饿，就是你现在状态你是很饿的，但是同时你又很困，然后有一件工作上的事情没有做完，你会怎么
1: 样去优先排先这个事事情？那我肯定是先吃，然后睡，然后再工作。嗯就是我， wow. 我会愿意说，我先睡睡觉，再起来工作。在特别困的情况下，我觉得我没有办法很好的完成工作。Oh,
0: 我应该是这样子的。我我我是我是先睡，然后再工作，然后再吃
2: 。啊、oh. <笑>，我是先工作，然后再吃，然后再睡
0: 。
1: 这是什么节奏？久<笑>之前我们刚刚聊了早餐，然后今天要来聊夜宵。我记得当时我就感慨，我觉得说早餐。的夜宵是一天的所有的餐食当中最特别的两餐，我们对他们寄予了很多情感。但是我们对早餐和夜宵那个情感，他们又是很不一样的。早餐是我们觉得最重要的一餐，但是可以为可以为了多睡五分钟放弃的。夜宵呢，是我们觉得它不健康，但是又舍不得拒绝的一餐。嗯，就是对他的态度是截然相反的。我在小红书、微信，然后。呃，微博上，面、呃，微博上面还有百度上面，我都搜了一下夜宵。当我输入“夜宵”两个字的时候，三个平台出现的问题非常的一致。最多的两个，一个是夜宵吃什么比较健康，然后是夜宵吃什么不会胖。嗯、呃，还有很多人问。夜宵之后如何补救？就营养界有句话嘛，就是任何食物
0: 都可以存在在一个健康饮食计划中，所以这种偶然、偶偶尔的这个偶然的，它的频率很低的是，是不会不用去担心它。不过，呃，说到每经常吃夜宵、频繁的吃夜宵，这是就是吃完晚餐之后还会去吃的这一餐吗？还是就直接跳过晚餐去吃夜宵？我想的就是这个问题。那我
1: 觉得我们是不是大家一般觉得夜宵应该是晚餐之外的？那一餐，就是我吃了晚餐之后，我后面在睡觉之前又吃了这一餐。嗯，嗯是有什么样的情况，就是长期的不得不吃夜宵呢？或者说经常加班？我有限的想象力来想，应该是加班这种情况吧。就下班比较晚了，到家你可能觉得有点饿，然后想要吃一点。我老公他就属于晚餐加夜宵一起吃的那种。啊，就
2: 是没有晚餐，晚餐加夜宵一起吃了。对他们周日是开会开到。十点十一 点， 然后就错过了晚 餐， 然后同事们大家一起去吃夜 宵， 哦， 然后吃到比较 晚， 可能一点多这样才回家。啊，
1: 他是每天都这样 吗？ 还是说就是每周周日有这么一 次？ 对， 哎， 那所以其实吃夜 宵， 我觉得是包含两个行 为， 呃， 一个呢就是说我很晚的时候在吃东西。还有一个呢，就像你老公这种情况，我晚餐是不吃，啊、我其实是晚餐挪后了，就是合法的时候吃。那、嗯、还有一些人的行为，他是我三餐之外又另外吃了一餐，嗯、我额外增加了嘛。那、嗯哎、大家如果说问到，嗯、呃，说吃什么会不会胖？那如果额外增加的那一餐呢，大家可能随便想想，又觉得我额外多吃了，那确实是比较容易胖的嘛。那如果说像那个刚刚地瓜说的这种情况，我其实并没有额外增加一餐，我只是把我的晚餐挪后了吃。嗯、这种情况，我还是要担心说胖，或者说对健康不好吗？因为我们经常说减肥，你是做一个热量的收支的一笔账嘛。如果说我并没有额外多吃，我是不是不需要担心说我要长胖？啊、嗯，其实就体重管理
0: ，我们讲到你刚说那个能量收支嘛，嗯，它的确它是一个基底。我们减重是要造成这个热量缺口的，嗯，但是减重它其实是个。比较复杂 的， 它是有多种因素构成 的， 让你形成那个肥胖的。嗯， 最近有一个比 较， 也就是已经比较火的一个研究 了， 就是已经比较认可的一个结论 了， 就是如果大餐放在早一点 吃， 是比晚上吃更有利于健康的。就是因为我 们， 嗯， 白天的时候早就早晨的时 候， 我们的新陈代谢是相对较高 的， 然后我们的胰岛素是比较 敏， 就是比较敏感的。这样对于我们降低一些健康风险啊、体重管理啊，都是更有帮助的。所以，像是如果正常的我们是吃三餐，但是晚餐那一顿移的比较厚，睡前才吃，那其实那个时候我们身体的代谢已经是降低的，我们吃进去的这个热量可能你没有办法去更有效的去消耗它。然后这个时候晚上的胰岛素也相对没有那么敏感，更不利于我们去控制血糖。呃，控制我们的一个那个代谢健康，
1: 所以就是吃饭的时间还是很重要的。嗯、所以说，即使是同样的一餐饭，我放在早上吃和放在晚上吃，其实对我的呃、嗯、身体的影响是不,的是不一样的。不仅仅是对身体的影响不一就是在我在代谢分解这些营养食物成分的这些器官，他们的工作状态是不一样。而且，我这个身体到底最后吸收了多少热量，少就是代谢掉了多少脂肪，这些都是会受到影响的。
0: 对，就有个老话，不是说吃完了不要马上睡觉嘛？嗯，就是因为我们吃完了，吸食这吃东西是一个吸收热量的过程嘛。嗯，我们吸收这些热量，在没有。去消耗它，没有在一定时间内去消耗它，那会怎么样？就会变成一个脂肪，就是身上的这个肉。<笑>所以如果我们吃完了之后马上睡觉，睡觉我们其实是没有消耗多少能量的。嗯。但在这个吃完东西吃吃完了之后没有消耗能量，我们就是会容易囤积脂肪的。但是像是我们吃完早餐，一般吃完早餐不会马上去睡觉嘛？嗯，吃完早餐之后我们可能会进入到工作，会进入到一些其他的一些活动中，我们是在活动的，没有躺的。这个时候我们身体的消耗热量。嗯量是在消耗热量的，所以更有利于我们体重管理。在晚上，如果我们在睡前进食大量进食的话，我们这个呃脂肪的组织基因表达是受到影响
1: 的，嗯，就是我们更容易去囤积脂肪，<笑><笑>所以真的是要避免。晚。哎，那那如果晚上不吃呢？就是比如说我不吃，但是我熬夜，我嗯我不吃。我我醒着，因为我醒着，我其实是在活动嘛。嗯，那我是不是其实是，就不用担心这个问
0: 题？嗯、对，那可能会影响到我们第二天的状态。我们没有好好休息嘛？因为其实睡眠也是在我们体重管理中非常重要的一环。对、嗯，所以，如果我们那我们熬夜了，精神状态不佳，没有得到好一个好的休息。第二天我们整一天的能量消耗可能都会普遍降低
1: 。啊、哦、对，这个是，就是我们没有想到说，说我这一天晚上我虽然很新鲜，我可能折腾了一晚上，我多消耗了，比我睡觉我多消耗了一些但是我第二天整个人身体的状态可能它是一个低速运行、运营的那个状态，啊、我消耗的反而少了。哦、呃，就原来你前一天晚上消耗了，今天我要省下来那种感觉。嗯、还有情绪工作不好，第二天情绪不好。哎、嗯，那所以其实我太晚吃东西。对我体重的影响是两方面的，一个是如果我额外吃，那是我额外增加的热量；然后第二是我晚晚晚上吃，我可能这个热量的收支上面比我早上吃我这个更加不利。第三点，我这个熬夜我没有睡，其实又影响了我身体的机能，可能我第二天导致我第二天这个身体的能量消耗又在一个比较低低的水平、嗯
0: ，所以是三重影响。哎，还有一个。就是我们回想一下，就普遍的来看、啊嗯，一般我们夜宵选择的是什么样的食物？其实是一些可能热量比较高、比较好吸收的这些食物。我想想看，我夜宵烧烤、啤酒、蒜蓉虾
1: ，这是你老公经常吃的吗？这这不是。就是，我大家一想到夜宵啊、哦，我感觉一想到夜宵就是这些东西。我我感觉这个是被社交媒体营造出来的。就是、外面的，就是大家好像这些对夜宵店都,都是这些。然后呢，我们看到那些影像也都是这些、嗯。然后就你引导你说，你想到夜宵就是这些。这些但是我觉得夜宵其实是有很多食物。像我，我们家我吃，我晚上如果饿的话，我是会想到去吃一吃一口米饭。啊、<笑>我会想到吃苏打饼干。嗯。我家我们家经常会买那个太平的苏打饼干，我比较喜欢它是因为它一包里面分成了小包，嗯，我觉得很方便。我吃完了我也不用担心说剩下的拆开了它又会坏掉。呃，我不我一般不会想到是烧烤这些。听商家讲的感觉不像是一个餐食，是吃零食。食食哦，那我觉得应
0: 该也可以，<笑>因为你是饿
1: 了吧？我感觉吃那些东西之后你马上会觉得不那么饿了，嗯、然后我想去睡觉也可以。然后酸奶可能也是，就、哦、是我觉得这些也是夜宵。像我们广东，其实广东比较好吃的一些食物，就是
0: 潮汕的那种说、嗯、我们喜欢喝砂锅粥、嗯，就是我们夜宵我们会去喝那个用海鲜、用肉炖的这个粥。啊、嗯，其实很好吸收，都、嗯、是些精碳
1: 水食物啊、哦。我觉得，如果我们生活在那个环境，我应该也会想着吃这些东西
0: 。嗯嗯，而、嗯、且一般吃夜宵的情况，我刚听到你说你是因为饿嘛，而且有自饿的问题。对、嗯，但是就我跟我身边的这个呃朋友呃，我们谈到夜宵，其实就是醉餐。想要去吃什么东西？那个时候晚上食欲比较好，很想要去吃一点解馋的东西、嗯，并不是因为真的是要是饿了去吃的、嗯，还有可能是因为无聊啊、社交啊。社交，可能很多人是想因为一个社交,社交
2: 。嗯，还有一个原因，比如说我今天想吃小龙虾，但是夜宵店可能要到晚上十点
1: 才能。<笑><笑><笑>哦，是这样。哎，但是我觉得，其实，比如小，我觉得很多这种东西都是，就是感觉是。媒体的信息或者是广告、嗯、给你营造成了这种感觉，对，白天你就不会想着去吃小龙虾，对、嗯，就吃了到
2: 了晚上，你可能到了晚餐有有可能你就会想，哎，今天好想吃小龙虾，但是你就觉得好像虾可能八点或者十点他才开门，嗯，那我只能先吃一顿，然后我等到他开门了，我再去吃夜宵
1: ，啊。
0: 还有特别是那些短视频的晚上刷
1: 的东西，对对对对<笑>但是其实你可能在白天也是能够买到的。但是呢，这些这个就就感觉说，情人节要做玫瑰，结婚要做钻戒呀，就是是被一个构、嗯、构建出来的一个、嗯、一个一个,一个行为，就觉得说夜宵我就要去吃小龙虾。其实你夜宵也可以吃其他东西的，嗯，对吧？嗯、像
0: 刚刚山楂选的都是还是相对比较。就是银号健康一点的一些食物，但是如果我们选的那个夜宵是一顿餐食，像小龙虾，像我说的粥啊这些、嗯，它又容易吃的多，又很好吸收，那直接影响的就是我们的体重和代谢健康。还挺健康的，粥听着很
1: 健康哦，太、啊、太
0: 好吸收了，而且吃一一碗绝对停不下来，要吃两三碗的那种。啊、还得搭
1: 配其他的小吃那那。那比如说像我这种情况，我其实就是。呃、嗯，比如我知道我今天晚上可能要熬夜，会加班、嗯，然后会饿，你觉得我选择什么比较好？解决自己饱，就是饿，就是饿这个
0: 问题。对,对对对对对，我一般会推荐，就是在减脂中的客户啊，我会推荐那你先去除一个水煮蛋。嗯，这水煮蛋它其实能量比较好控制，而且带来的饱腹感是比较强的。如果你真的是为了满足自己饱腹感，解决饿的问题，嗯、一个水水煮,煮蛋其实是够。水煮蛋。嗯，在你已经吃完晚餐的一个情况下哦，如果你又觉得饿了，可以加一个水煮蛋
1: 。那我选择的那些，比如说我会去吃一口米饭，对
0: ，的比如说，呃、嗯嗯就是嗯
1: ，就是不热，就是我们家那个晚饭一般会多做多做一点，然后是在电饭锅里面就盖着、嗯，因为它就不会干嘛。然后我们家那个米好好像也不是很贵，嗯、但这个米就品质挺好的，它凉了也是软软的。还蛮好吃的，我就饿的时候我就会去直接扒一口米饭。<笑>然后我们家其实一般是不会备什么零食的，但是呢，糕点就是糕饼这种是会有一些，嗯、然后我会吃一点糕，这个是我会吃的。嗯、然后另外就是牛奶跟酸奶，我们家是常备的。嗯，这个呢我也会吃。嗯，如果是解决
0: 饿的问题，我建议的是、嗯、大家尽量去选择那些蛋白质含量高的食物、嗯，因为蛋白质、嗯。在我们胃中停留的时间更长，像碳水比较好吸收，嗯、就很容易从就是胃中到肠里面的胃都没有食物，就会感觉饿嘛。嗯、但是蛋白质在胃中停留的时间比较长，嗯、所以像是一个水煮蛋，嗯，就比较好，高蛋白的酸奶，酸奶也比较好
1: 。哦，哎，我刚刚又想到一个问题，因为前面你有讲到说，就是睡前吃，因为你马上就躺下了嘛，躺下了你可能就是呃不利于你这个能量的代谢。但我是不是可以这样做？比如说我今天。我是知道我今天是要加班 的， 那我就早 点， 比如说我正常六点钟吃完晚 饭， 然后 呢， 我今天预计加班要加到十二 点， 然后我有六个小 时， 我想到我可能会 饿， 那我就早一 点， 我在八点的时候我自己先吃一 点， 就我八点还没有很饿的时 候， 我先吃一 点， 这样子我加班到那个十二 点， 四个小时过去 了， 可能我加完班我还没有 饿， 但我就可以马上躺下睡 了， 这样是不是也比较 好？ 嗯， 我们建议啊。早点一下，<笑>对对对对，早点一就是我，我其实是也是为了解决饿的这个问题，我就早我把这一餐早点吃。那我就是下就没有马上就躺下吗、嗯
0: ？这是不是也
1: 是一个解决方法
0: ？是一个解决方法。我给大家提一两个建议哦、嗯，就是普遍来说，我们睡前两到三个小时先不要吃东西，因为这是对我们的代谢比较有利的、嗯，对代谢健康比较好的。就睡前两到三个小时就尽量不要吃东西。嗯嗯、呃，第二个就是如果像。嗯，商家说这个情况，我们晚上是要加班的，预计自己肯定会呃要要要想吃会饿，我们可以选择的是，嗯、呃，在晚餐时间或晚餐更早的时间，下午给自己先加一顿，嗯，先加一顿下午的小。小吃健康点的小吃，嗯，因为那时候我们脑袋还是能做理智的食物选择的这个决定的、嗯，因为时间越晚、嗯，我们选择食物是很不理智的。<笑>然后第二个呢，就是我们下午加的餐，然后晚餐时间相对调晚一点，嗯，到了八点钟、八点多、嗯，然后晚上的这个食物尽量以蛋白质食物为主，就是蛋白质的比例要扩大。这样的 话， 我们的饱腹感会比较强一点。到晚上尽量少吃那个精碳 水， 因为它对我们血糖不
1: 利。嗯， 对， 因为很多时候就是就有有很多情 况， 大家可能我不知 道， 我一不小心我就加到了少一 点， 要这么这么长时间。但是加到那个时候 呢， 你又很 饿， 但是你又很想 睡， 就就很矛盾。因为吃饱 了， 你躺在床 上， 你又睡不着。嗯， 所以或者说你特别饿的时 候， 你你你做食物选择又非常不理智。那就是有很多的问题嘛。我其实你像我，所以我会觉得说，我提早吃或者咖啡。刚刚说的，我把内餐吃在那个下班之前，然后避免我可能加完班之后会特别饿。嗯嗯，其实都是这样，因为很多时候你不知道你什么时候会加完班，可能你加完班的时候，你那个时候特别饿，你可能就风风卷残残云的吃一大堆、嗯，然后又不好睡。睡觉又受影响，嗯，其实是避免你加完班的那一刻你特别饿，嗯、这个方法可能是比较好的
0: 。那万一我们尝试了，但是又没有避免住，真的觉得很饿的话，啊、就是一个一个水煮蛋，一个高蛋白的就,就可以。好。我刚在又想到了两个食物，就我们家会准备的。嗯其实现在是给我们家的小猫咪准备的，嗯、就之前我会给自己烤那个空气炸锅用空气炸锅做的烤甜虾，特别好吃，就还很鲜的味道。以前是给我吃，后面我们家有小猫咪，就给小猫咪吃、嗯。现在我又会做那个呃烤鸡肉条，嗯，就是把那个鸡肉切成片状的，然后在空气炸锅里烤，什么都不加也很香。嗯，给主要是给我们猫咪吃，但是我自己也能吃
1: ，也是高蛋白食物，健康的高蛋白食物。嗯对，而且这个东西是不是可以提前做好了，然后存一点？对，哦、就不需要说我新嗯新鲜的现做起来，然后你就觉得哇，冰箱里没有吃的，嗯、就那种很对很慌。对，这方、个、法挺好。啊，我我前两天看到一个视频，就是那个刘根红他参加《中餐厅》，看到他上菜就问他，哎，我吃什么比较健康？然后刘根红就告诉他不要吃夜宵啊，然后说你夜宵吃了一个是。不健康，容易长胖，还有他就说，你到第二天特别容易饿，然后这一点是比较我没有想到的，感觉就是不吃了夜宵，怎么第二天反而早上更容易饿吗？像我这种情况，我每天真的是早上起来，虽然也有闹钟叫醒我，有很多时候是我的肚子叫醒了我。我是不吃夜宵，我觉得第二天会饿啊，怎么会吃了夜宵之后反而第二天更容易饿？早上容易更早的饿。你的情况是因为你有
0: 固定的吃早餐的那个时间，<笑>你那个点没有
1: 吃，你就会觉得饿，<笑>不习惯,<笑>不习
0: 惯<笑>。嗯，对，它是我的闹钟。嗯，不过真的是吃夜宵，第二天可能会有那种饿的感觉哦。嗯嗯，有有两个原因可能会导致的，一个就是可能吃夜宵你吃了太多油脂的食物了，吃那么多油脂的食物，我们胃中会产生很多的胃酸，嗯，这个胃酸一直会。不断的产生，到你第二天早上起来，你胃中的胃酸的含量还是很高的。我们对这个胃酸的不适感，很多人会把它误以为这是饿的感觉，嗯，所以其实是假饿，是假饿，嗯。那个时候我们有胃酸灼心感觉很难受，很想吃一点碳水东西去压一压它。嗯这个时候，这个这种感觉会以为自己是饿了，其实是胃酸过多。哦、嗯，这是一种可能。这、嗯、么
2: 想来确实是的。<笑><笑>我
0: 我也以为是
2: 会，就是自自己又饿了。Oh, 就
0: 想吃啥东西吃，对，想去压一压这种感觉，对对,对、嗯、是然后第二个呢，就是、我们影响了自己的一个生物节呃生物节律，嗯、就影响自己一个生物钟、嗯，就是晚上那该睡觉的时候我们没有睡觉，就选择吃东西了。那、嗯、其实这个时候影响到了我们身、嗯、本身的那个生物钟，它会导致一个结果就是影响到我们调整食欲的荷尔蒙。有两个比较关键的调整食欲的荷尔蒙，一个是胃饥饿素，一个是瘦素，就是一个控制我们饱的，一个控制我们饿的。当我们吃夜宵，第二天很容易我们这个瘦素的水平降低，也就是我们不容易感觉自己饱，就会感觉自己更饿。就简单来说，如果我们吃了夜宵，第二天我们这个荷尔蒙就会让我们觉得我们很饿，嗯，很想去吃东西。
1: 所以其实哦。就是说，熬夜加上晚上吃东西，就导致你那个让你饿的那个激素分泌的更多了。对，然后让你饱的激素分泌的更少了。所以你第二天早上那个激素浓度很高，所以你第二天很早的时候就感觉我好像饿了。对，但其实你并没有真的饿对。对
0: ，其实我们的身体那个时候可能并不需要补充补充能量能量。嗯。但是这个荷尔蒙会让我觉得好想吃。
1: <笑>那我是不是可以把这个做些什么事情来补救一下？嗯。<笑>出了个难题，管他这么多，我就看到小红书上有特别多人分享说这个夜宵之后怎么来补救，就我觉得有些话真的是很搞笑，我给你带来念一下啊，他怎么说的？对。夜宵后及时补救，如果前一天吃了夜宵，第二天一上秤，大概率会重几斤。别担心，这长的并不是脂肪，因为脂肪的形成至少需要三到五天的时间，及时补救非常重要。请问脂肪的形成是需要三到五天时间吗？
0: 嗯，可能会发生在任何时候
1: ，
0: <笑>大概率会重几斤。有时候会出现那种情况，就是我们有一顿吃多了，第二天你的体重还是正常的，但是在第三天、第四天你会看到体重上涨，就好像有一个延迟的作用。<笑>
1: 嗯，所以其实你人家这都是胡
0: 说八道，是吧？嗯、就是，那你很害怕
1: 。不一样，我
0: 经常看到有些社交媒体上面这种科普类型，他是在胡说八道，就是看着觉得会笑
1: 一笑，但是我也会担心我的一些家人朋友，他如果他们信了怎么办？大家就随便看看就划过去了，然后就记住那个数字，三到五天会重几斤。有时候我看到
0: 这种说法，我就会想到我的健身教练。
1: 我的健身教练他总是在跟我胡说八
0: 道。我有一次就忍不住了，我跟他就说了，承认了，教练我是营养师。<笑><笑>你别讲了。我让我想到就可能有个跑题哦。嗯。我教练还会给我发信息，他说：“啊、呃，吃完午餐啊，你记得要马上做蹲起，因为你吃的午餐很重，你这就是自身的负重
1: 在做。<笑>”<笑>
0: 他到晚上他会给我发信息，他说你要洗澡了，你记得要大声的唱歌，大声唱歌能够触发你有给你产生多巴胺这样子。然后我就忍不住问教练，那我小声的唱有没有这个作用？<笑>我们都来吧，我
1: 们的午饭有几斤重？<笑>哎呀，我真的有时候笑死了。<笑>电子秤拿出来称一
0: 下。<笑>有时候我健就是在健身的时候很无奈，他给我讲一些话。我上次健身的时候，我快下课了，我有点已经累了，已经没有什么表情了。可能刚开始去的时候开开心心的去第二天我来了，累的时候累趴了。他就说，这就是因为锻炼把你的那个多巴胺都已经给消化，就消耗没了。你想要更快乐的话，你就要一直锻炼，你才能这么快乐。只要你停下锻炼，你的你的快乐就会减分。<笑>我也，<笑>我真的好像很有道理，听他讲仿佛有道理。<笑><笑>但是我脑子一转，好像不是那么回事。<笑>说有没有可能我是低血糖的<笑>教练？<笑>所以我看到就是这个<笑>是、这个、<笑>有小红书啊，或有些地方人家胡讲八道，我就会突然想到这个男人，<笑>我的健身教练，<笑>好搞笑，跑题<咳>了。<笑>首先跟大家讲一下，就是可能大家不是大家期待听到的那一个那种快速解决方法，嗯、但是其实最健康、最有效的方法就是回到你原本的饮食计划上，就是你该怎么吃怎么吃，该吃早餐该吃午餐正常的去吃，然后把你的那个饮食习惯调回正常的就好了，嗯、没有什么那个紧急的那种补救补救。但是其实大家很渴望听到的是我有什么补救补救方法，我做错了我要去补救。对
1: ，其实。要说有
0: 嘛，也有，但是他的健康嘛，不是那么健康，效果嘛，不是那么长久。对的，对对<笑>我这里可以跟大家分享一下我个人的经历啊，不过重点是强调，只是我个人的案例哦、啊嗯，每个人的情况不同，但、就是你可以大家给做做一个参考的作用。因为我老公他偶尔会很想吃夜宵，有时候我就是会想要陪他一下去吃一下。嗯，他长胖了很多，我觉得我体重控制的还好，没有像他长胖的这么明显。我用的一种方式呢，仅对我个人而言，因为我平时不是经常吃早餐的那种人。如果我前一天晚上我吃的比较多，跟我陪我老公我吃了太多的夜宵，这是会比较多。我第二天我会选择不去吃我的早餐。因为本身这个吃不吃早餐对我影响不是那么大，我可吃可不吃、嗯，那我就选择不吃，让自己这个进食的时间长一点、嗯，消耗完自己的糖原，让自己去消耗，就是开始代谢脂肪，嗯、就是让自己的这个胰岛素的敏感度是高的，所以这个对我自己的那个代谢健康是有帮助的，也对我体重管理是有帮助的。嗯、但是如果你跟我一样。这个早餐对你来说已经很长时间的可吃可不吃这种状态。如果前一天晚上吃了夜宵，第二天就可以去试一下，不要吃早餐，就是调整一下自己代谢，嗯，有利于自己提供管理了。嗯嗯，还有另外一个方法，就是如果我前一天晚上吃了夜宵，我第二天早上我是必须要吃早餐，可能因为我要用脑或者特殊的一些事件，我得吃早餐。那我会选择。规定自己一周不要吃夜宵超过两次，就是行了。我已经花掉一次机会了，我还有可能一一次机会给我可以让我去吃，但是整体一个星期不要超过两次。因为我们有时候很想看到那个饮食的补救，是前一个前一餐吃错了，没有按照计划吃，下一餐怎么样补救，或者一天你怎么样。其实我们我是鼓励大家把计划放在一整周。看一整周的你的一个饮食结构，你的饮食习惯，你的一个食物选择。嗯
1: ，对，我觉得这个挺好，因为我你刚刚说到，他说大家说总总想着我有补救的话，就觉得我好像总是可以去犯这个忌。我我有个补救方案，就是说我哎没事，我还有个补救方案，哎没事，我还有个补救方案。但是如果你放在一周的话，至少你一周里面，你大部分时间是可以做到的。对，我觉得补救方案就是有这个陷阱。大家总觉得说我做错了，我还是可以再来补救的。你<笑>这么说来，你老公这个事情，你一周一次还是可以的吗？<笑><笑>那就是吃了夜宵之后，第二天不准吃早餐了，是吗？不<笑>，你你怎么亲的？<笑>你他平时有没有吃早
0: 餐的习惯？如果他有习惯吃早餐的，还是就是按照正常的一个饮食来，尽量的以后就是少吃夜宵。这个星期他每周都吃夜宵，他,<笑>他会他吃完那一天。嗯<笑>我觉得吃夜宵只偶尔吃一两次，真的问题不大。嗯，那或者有没有就是他,他，他
2: 肯定每周都会去吃这一顿夜宵，因为是社交型的。嗯，那我就是有没有建议他吃哪些东西，哪些类型的东西？因为比如说吃的东西特别多，嗯、然后嗯，就是在吃要吃的这个前提下。
0: 怎么样才能把这个伤害伤害减、嗯、<笑>到最低 ？OK， 就是这种情况下，其实我们用到一个一个营养咨询的方式，叫做 CBT 认知行为疗法。我们已经知道了，我们吃夜宵的目的是社交、嗯，所以重点应该是在社交上，不是在吃上面。我们可以多去交流，在餐虽然我们是个聚餐。以吃饭为一个媒介，我们大家聚在一起，我们可以多交流。这个时候多用吸管的那种水杯，可以多喝水，边多讲话，少吃，细嚼慢咽的来吃，因为吃不是重点，重点是社交。嗯，行，我回去给他建议<笑>给
1: 他洗个澡啊。对，<笑>换言之就是洗澡。<笑>我要把这期节目发给他。
0: <笑><笑><笑>我有想到一个情况，就是。夜夜食症，哦、oh, ，就是有些
1: 人会特别想要就是在晚上吃东西。
0: 对，一个症,症，对夜食症有一个症，嗯、它它是它叫做夜食症它，它是属于
1: 进食障碍吗
0: ？它是进食障碍的一种，但是它没有被就是正式的归为进食障碍，但是我们一直会谈到这一个症状、嗯，就是它症状是睡前一定会想要有一次进食，让我们感受到比较强的饱腹感。嗯，症状。明显的、严重的，会在我们晚上关了灯睡觉之后，会觉得不行，必须得起来要吃一点，吃完了之后再继续躺回去睡觉。它是一个听着像是个强迫症那种感觉，嗯，嗯。就是强迫自己感觉睡前必须要进食，并不是因为饿了，嗯，只是一定要去做这件事情，就跟暴食症一样，就是其实是心理的障碍的一种，嗯。所以现在我们呃是有一个。就社交媒体，你这样会说到吃夜宵啊，大家也会聊天说自己吃夜宵。但是如果你本身有察觉到自己是这样的一个症状，必须得去吃自己一个人，不是社交，不是因为其他原因，嗯，就是必须得去吃。你有可能是患有夜食症，对，我也不是觉得饿，但是我一定要觉得肚子里有东西。对，他其实是一个心理障碍的一种一种疾病。他是不是有被饿醒过
2: ？就是他老是被饿醒，所以他就不安全了。就他对。睡觉饿醒这件事情没有安全感，怕自己饿醒，所以吃，对，也有可能。其实就跟我们睡觉之前要上厕所，嗯、就是、我有一段时间，就是我睡觉之前我一定要上厕所，然后比如说我上了厕所之后，我又去干了一件别的事情，然后我又躺在床上，哎，不行，我还要再去上一个，不然我一会儿就又要起来上，有
0: 点就是强迫症的一种，就是、有一段时间是会这样，嗯,嗯。嗯但是这个，呃，我们上厕所其实对自己健康影响不大嘛。但是夜食症对这身体健康影响是很大的，嗯，所以这也是借这个机会啊，就是提醒一下大家，如果有这样的情况，去找专业人士，就像心理咨询师啊、呃医生、营养师、嗯、去谈谈你这个情况，他是很好被干预的，及时的去进行、嗯、刚刚地瓜不是讲到自己老公吃夜宵的情况下哦。改善体重吗？对，觉得他吃夜宵这件事情会就是烦扰他吗？因为我老公他吃完夜宵他会很痛苦，他的他就心情很痛苦
2: 。你老公？会。我不知道他是没有跟我说，还是反正我没有 get 到他有这个痛苦或者内疚感。嗯、他就觉
1: 得，嗯，那我社交我也没有办法。哦、嗯，就是可以刚刚用咖啡说的那个那个方法，就是让他把注意力放在社交上，夜宵。食物的摄入量至少减少一点
0: ，而且比较好的是他会听地瓜的，就地瓜给还安排。你可以如到周日，你提前给他准备好午餐，给他带好下午给我们吃。哈哈哈我觉得这样就挺好的，他、嗯、只要按照就带去的这个食物去吃，他的饱腹感一定是得，就是能够满足的，营养摄入能够得到满足。晚上就是重点在社交就好了。但是他晚上就是
2: 周日、就是、那一顿，他是晚上不吃晚饭。所以我估计他夜宵肯定是会，对我就不
1: 吃晚饭，他应该会挺饿的，然后其实就容易在夜宵多吃多、哦。下午给他带点健康的小,小吃。是的，这个我就想起我们上次听那个中国营养学会组织的那个讲座，嗯、有邀请日本女子营养大学嘛，是日本哦，日本营养大学女子营养大学的一个教授来分享了一下，嗯，就是日本苦吃贵子对这这位老师他分享的一个一个做法。日本其实大家加班文化还是比较盛行的嘛。我回头后面也搜了一下日本的一些营养师关于说加班的时候，或者说你加班不得不很晚，然后呃要吃东西是怎么处理，他们是建议的就是两步吃饭。一个呢是你在晚餐的时间正常的，比如说五六六七点钟的时候本来应该吃晚饭了，但是你因为加班没办法坐下来好好吃一顿饭，他就说这个时间你可以先吃一点，比如说饭团啊、三明治啊，就是你又可以方便拿在手里吃，然后呢。以碳水为主的食物，然后晚上，呃，回到家之后，你再吃一点，嗯、呃，低脂的蛋白质类的食物，鸡肉啊，然后再加点蔬菜，就是把你晚餐没有吃到的蔬菜啊、肉类，在你下班之后那一餐里面补上。它是建议这样分的两个方法，啊、呃，两步的一个吃法
0: 。嗯，可能在日本国情这个建议是比较符合的，因为他们有很多的这种方便携带的饭团呀、啊、这类食物的嘛。嗯但是我能够理解到它的一个重点是，你上班的时候，我们的脑力活动比较强，我们是需要碳水的，因为脑力的第一能量源就是碳水嘛。嗯。所以它这里强调的碳水的摄入、嗯，但是其实还有一个附加的一个建议，嗯，就是吃碳水的时候搭配一些蛋白质食物，嗯、这是有利于我们稳定血糖的。就、嗯、是我们保证自己碳水这部分的摄入量、嗯，最好的情况是你能够可能搭配一个水煮蛋，一些呃含有蛋白质的豆类啊。嗯，坚果呀，这些含有蛋白质的食物搭配起来，对我们血糖管理是更好的。对，我觉得其实日本它是可以
1: 做到的，因为比如说他们，嗯，呃、三明治，你里面可能会有鸡蛋、嗯，可能会有一些鸡肉，嗯，对,嗯嗯对，然后饭团，他们也很多那种含有那个鱼的，嗯，什么什么叫什么来着？金枪鱼那种饭团，其实也是会有一些的、嗯。然后我就觉得也挺适合地瓜老公的那个情况嘛，因为他们开会要、啊、开到很晚，嗯，那其实是可以。早一点稍微吃一点，然后他等到开会，晚上开完会再去吃夜宵的时候，其实你饿没有那么明显，你人在理
0: 智的决定，对对。对。
1: 然后吃的时候可能也会文气一点，<笑>我感觉人在特别饿的<笑>文气一点，对吧？是不是？太饿了，囫囵
0: 吞枣。对，太
1: 饿了你可能就吃的很快，然后又容易吃多。然后夜宵可能如果你，我不知道他们会不会喝酒啊，会配饮料什么之类的，这样子就更容易吃多了。嗯，是吧？肯定准备一点饭团啊，三明治啊，<笑>三明治<笑>是可以的。嗯，而而且我觉得他这个操作是比较就很简明给的这个建议、嗯。我觉得其实很多要加班的人是可以尝试一下，嗯、就是可能问题是在于说你你要找到类似对应的食物。我们国中国吃包子吧？啊，包子应该也是可以的。然后因为其实有便利店的地方，你还是也能够是买到那个饭团啊、三明治这类食物的。
0: 嗯。嗯
1: 然后其实就另外就是你回家之后了，回家之后可能很多人会觉得太累了，我又不想准备。如果是我觉得如果真的是追求健康的人，肯定还是会准备一点。大部分人可能是主要是我也无所谓、嗯，不会去说我为了说啊晚上我再煮个蔬菜，再煮个那个什么鸡肉吃吃，可能可以像咖啡的一样，我提前准备一些烤甜虾、烤鸡胸肉在家里面，就不需要下班了之后再准备起来、嗯
0: 。被你这样一说，好像真的是我回想了一下。当你真的是很累，你就肚子很饿的话，嗯、最方便做的好像就是方便面这些东西。<笑>是，对对对，
1: 想马上就拿来吃。对，可以先先吃掉一个水煮蛋，然后再慢慢去吃对你有体力，嗯、你你这个精神上面也有这个精力来支持你起来做饭，理智的做出一些选择的时候，水煮蛋还是很好。我,我
2: 想到我之前孕期的时候会晚上会饿、嗯，但是可能是属于之前刚刚商家说的那种，我是。真的饿了
0: ，嗯，能量需要啊。
2: 对，我需要吃夜宵，然后可能在三点钟，半夜三点钟，我就会起来找吃的。哦，那这种情况，我们吃一些什么样的食物会比较好一点？嗯，而且不想,而不想开火，就因为你又困，但是又饿，饿的睡不着，就想吃东西。我一般我就买那个，呃，黑芝麻糊，但是每天吃
0: 黑芝麻糊、啊、有时候会腻腻，半夜都会饿。那其实半夜起来打打乱了我们自己的睡眠，打扰自己的睡眠，其实不是特别好的。最好的方式能不
1: 能说晚餐,餐吃饱一点？
0: 对，最后一顿稍微晚点，可能睡前三个小时那个时候你吃，然后吃个蛋白质含量高一点的，能够撑到你过一过一整个晚上。啊、哦，也就是说，可能是我。当时的蛋白质吃的不够多，有可能也可能
1: 你饭量也没吃吃够
0: ，也可能吃晚餐太早
2: 了。嗯啊，我一般大概可能六点多吃的晚餐。嗯，几点睡觉
0: ？十点。嗯，那可能是因为我们四个小时一般胃就排空了，平均四个小时我们胃中的这些东西都会就是排空了。那时候胃空了就会感觉
1: 到饿、哦，所以我刚好排空了。<笑>可能你吃的也不够。嗯嗯，量也少，你那时候有要控制体重或者血糖吗？没有，那前期，哦、前期的时候就
2: 很容易饿。嗯，对，嗯、就每天都会起来找吃的
0: 。哎，我觉得怀孕是个大话题，怀孕太不容易了，怀孕的饮食也是,是非常的需要私人定制。嗯，对。像我老公，他是有个人有这个习惯的，很长时间、嗯，他晚上是有喝点小酒这个习惯的。嗯，他喝酒，酒精是非常刺激食欲的。他喝那个酒精，他把味蕾给打开了，他就想往嘴巴上塞点东西。那他吃夜宵的时候都是会配酒的吗？他是喝酒的时候一定会配点东西。哦
1: ，对，那他其实喝酒不是吃夜宵是
0: 吗？他会对他，他一般喝酒，他不是喝很多的人，喝一两杯红酒这样子。他已很长时间就有这个习惯了，要他一时改还真改不过来
1: 。所以他是
0: 正餐之后再喝酒。对，他像，他喜欢睡前有一点点就是酒精的那种感觉。嗯，不推荐大家。现在你，不推荐大家去喝这个酒<笑>，但是像他已经有长期这个这个习惯了，嗯、能够那个酒精的摄入量和控制的可以。嗯、但是这个酒精它是会刺激食欲的，就会让他很想吃东西、嗯，然后给他的一个影响，就他吃完
1: 他很后悔。<笑>他是受了你的影响吗？就是有太多的营养学知识了。没有，有我我我从来我没有给他任何的压力
0: ，就是我希望他就是愉快的想吃什么吃什么。嗯，在我们的生活中，身体健康也都还可以，然后体重控制也好，也没有太特别大的烦恼。互相觉得每天比较重要看重的事情都是互相对方的心情嘛、嗯。我特别不愿意看到我老公的心情受到饮食的影响。但他有时候夜宵，他吃完之后，他就非常的有负面情绪出来了，他会后悔，嗯，嗯懊恼，然后还会对自己生气
1: 。我觉得很多人都会有这样的想法的，就大家会去网上问这些问题，包括说想要补救，肯定是吃到你有罪恶感，嗯嗯，很多人可能你老公不是一个人，大部分人都会有这样的想法，嗯。嗯但是
0: 后面我观察到他吃东西的时候，他是无意识进食的。他可能就是电脑开始在做一些其他的事情，嗯，喝喝酒，然后这边吃东西，他也他不太知道自己吃多少，嗯，会吃完之后还会想机械性的往嘴巴里吃，吃完之后有点后悔，因为他吃的量也不是特别多，嗯、也没有到暴食那种情况。后面他有一次跟我说，他后悔的时候跟我说，你下次一定要管一下我，我不想再这个样子了，我好好不喜欢这种感觉。嗯、我说好的，那你。既然寻求了我的帮助，我肯定会就监督你的。嗯，到下一次他就是晚上很想吃了，他就来问，他说我能不能吃这个呀？然<笑>后<笑>我就说你上上次就是我们达成了一个呃，就是同意我会来监督你的，就是你不想你吃完之后你有懊恼的情绪，你记不记得你上次吃完你是不是情绪不好？他说嗯，后面第二次他说。我不会情绪不好的，我想吃，我吃这个开心。我说你确定吃这个东西能让你开心？那我建议你吃多少量的、嗯。他说好的，很好，的，很开心的去吃、嗯。吃完之后，我有观察他，他其实没有那么开心，他还是后悔，还是不说出来了。<笑><笑><笑>但是我觉得你每一次，如果你吃完有这个不好的情绪，你去让自己记住这个情绪，他、嗯、不可能是。像是我们饮食行为不会在一时间就改变过来的，不会是一蹴而就改成一个新的一个饮饮食的习惯的。但是你这一个情绪，你对他的一个感觉，你对他的记忆，它会影响到你之后的一些一些行为的。嗯、所以，我们只要在下一次进食的时候提醒一下自己上次有多难受，这样慢慢的我们就会越吃
1: 越少，把这个习惯给改掉的嗯。嗯，是的，不要太心急，觉得说这个不好，我马上想要改掉。一个是给自己，你要对自己宽容一点，嗯，嗯没有那么快，就是说我我说改就能改掉的，从小都不是这样，现在也做不到。然后还有一点，我觉得刚刚那个说到量嘛，我觉得你、嗯、你给他的建，你给老公的建议特别好，就是你机械性的吃，因为你不知道有多少，那我就先拿出一部分量，我至少我提前先控制了一下，对、嗯，那你可能之后的那个罪恶感也不会那么明显，哎、嗯，我至少是控制吃的，因为它本身也不是饿嘛，嗯，对吧？对。比、嗯、如，虽然
0: 我是营养师嘛，但是我还是一直觉得饮食它只是生活中的一小部分
1: ，它，嗯
0: ，嗯它会影响到我们心生活的幸福指数，但是有很多其他的事情会让你给你带来快乐，会让你得到满足、嗯，所以不要因为我的感觉是不要因为饮食这件事情影响了自己大部分的时候的心情，嗯，其实我觉得是不太值当的，但是如果。你有看到很明显的，他影他有给我们提高一些健康风险，嗯，影响了我们健康。我们及时的就为了自己的健康去做改变，这是好的。但是如果一次两次多吃了，多吃了，嗯，几次夜宵，不要太懊恼，就是我们慢慢去改变就好了。是你是不是在想怎么跟你老公说？<笑><笑><笑>他没
1: 有觉得，<笑>没有。刚刚那个
0: 咖啡说控
2: 制量的事情，突、嗯、然想到我女儿吃那个。就那个谷谷物的小泡芙，嗯，就如果有的时候我会，就他着急吃，我在做别的事情，我会把一袋拿出来，我就放在面前，我说你自己少吃一点哦，然后我就做，然后回来之后发现他可能把一袋都快吃完了，<笑><笑>因为我这条我喜欢喜欢，我是给倒到一个小碗里面，嗯、倒一些。然后你不你不控制量，你跟他说你自己要控制哦，然后他可能就吃啊吃啊吃啊吃吃快吃完了就可能会出现。对
1: ，我们在吃的方面可能就是像小朋友一样，小朋友其实很多时候是没有控制，他也不知道这个量多量少，对，没有喜欢就吃啊、嗯。对，所以你帮他控制一下，盛出来了，他可能吃完了，他也忘记掉妈妈还剩下一大袋没有给我吃。<笑>其实我们自我们自己也是这样子，有的时候一大份，你只要拿出一份，剩下的你吃完了，你可能就会忘记掉了，就不会想着说我再去吃、嗯。虽然偶尔也会失控的情况，说吃了一个不够，嗯、我再去吃一
0: 个。对对真正自己喜欢吃的东西就去满足自己吧。嗯、喜欢吃的东西一直去就克制自己不吃，那是一件很难受的事情，很难过的事情。偶尔吃一两次没关系的。就是在吃夜宵的时候，我们也是看到很多人担忧，就是、吃夜宵它对身体的。对健康的影响很 大， 嗯， 就是有些我们可以遵循一个原则 吧， 就是去选择那些不太会影响到我们睡眠的一些食 物， 嗯 嗯， 尽量在吃夜宵的时候不要去吃含有添加糖的食 物， 像是含含糖的饮料 啊， 嗯， 还有那种含糖的餐食啊、甜点呐。或者是精加工的这些碳水呀、啊、白米白面呐、啊，我们可以就是尽量去选择这些低 GI 的食物吧，因为它不太会影响到我们的血糖水平，嗯、也就不太会影响到我们睡眠、嗯。因为如果我们睡眠的时候，我们的血糖是在很高的时候，我们是很难获得深度睡眠的，影响到我们深度睡眠，就会影响到我们的代谢健康
1: 。但是打开我们的外卖平台，你看到的就是。粥、肠粉、烧烤，<笑>是啊是，所以你其实夜宵想要吃的健康，就感觉好像不得不自己准备。嗯嗯，但是我又怀疑，我们大家给我们如果给了大家一份健康夜宵清单，有多少人会在想吃夜宵的时候打开这份清单去？我觉得太难了，肯定不会。大家就是看过收藏，然后我想吃夜宵的时候，我还是打开外卖平台，然后点一个夜宵，是吧？点一份烧烤。
0: 嗯，感觉吃夜、嗯、晚上这个时候，我们好像做什么都想要把这个时间就是只留给自己的。嗯，不管是我们熬夜啊，或者是吃夜宵，好像就是为了满足自己。自己的。嗯，感觉有时候只太为难自己了，去吃那些收藏列表上那些健康的食物，吃了也不会获得那个满足感，可能还会再暴食，再去继续吃。<笑>大家可以选择去不去做，但是这个先是先要告诉大家，就、嗯、是第一个是我们要去少吃那个精加工里面少吃含糖的饮料、食、嗯、品；第二个尽量不要去吃这种太油腻的食物，因为太油腻的食物也是会影响到我们的深度睡眠的，嗯，而且会让我们更容易囤积脂肪。我们多去选择那个就是完整的蛋白质食物，嗯，这可能是最更加健康的一个食物选择。就比,比方说煎鸡胸肉、烤鸡胸肉
1: ，小龙虾,烤虾，所以小龙虾其实也蛮好的，对不对？少油，哦、少油，你我把壳去掉肉嘛，只是<笑>有那
0: 个冰镇小
1: 龙虾哦哦，就是
0: 没有
2: 油的，
1: 哦、对，那它是挺健康的，放心上面，嗯，这还是挺健康的。那今天这期节目我们就聊到这里，希望大家都能开开心心的吃夜宵、嗯，睡个好觉，拜拜，<笑>拜拜
0: ，我們下次见，拜拜。拜拜
1: 赶紧回家，煮个
2: 白
1: 菜，煮个煮个水煮，煮个水煮菜，为晚上煮个水煮蛋。拜无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut m a 妹 s 小红书营养师小栗子。母婴营养公众号雅米孕育 New Care， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号营养工会 Nutrition。好的，那我们下期再见啦。